0: Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos tentar antecipar o que vai sair das reuniões desta semana da Fed, do BCE e do Banco de Inglaterra. Vamos também olhar para a inflação dos Estados Unidos, a evolução do petróleo e também do dólar. Como sempre, vamos ter os números e gráficos do Marco Silva. O nosso convidado hoje é Miguel Gomes da Silva, Head of Trading and Treasury do Montepiú. Miguel, bem-vindo de volta. Bom dia, Obrigado. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos aqui começar pela zona euro. Temos vários vários analistas, vou citar alguns, o Goldman Sachs, JP Morgan ou o ING, que esperam uma subida de 50 pontos base pelo BCE esta semana. Como é que olhas aqui para, para, para a próxima reunião do Banco Central Europeu? parece-te que uma subida de 50 pontos de base parece viável vai haver aqui uma vai manter este ritmo o BCE vai descer, como é que olhas para esta questão?
1: Antes de mais é preciso perceber o que é que o próprio Banco Central Europeu pretende fazer nas próximas reuniões parece-me que é um dado adquirido que a próxima subida vai ser de 50 pontos base, pelo menos é isso que que os mercados antecipam. No entanto, não esqueçamos também que a própria Fed teve, há não muito tempo atrás, também a intenção de fazer novas subidas de de 50 pontos base e agora estamos com o mercado a descontar apenas uma subida de 25 pontos base na na próxima quarta-feira. No entanto, Para já, e e porque obviamente que o mercado movimenta-se com com, com expectativas, aquilo que está em cima da mesa na reunião desta semana é apenas uma subida, apenas, quer dizer, é uma subida mesmo de 25 pontos base na FED e 50 pontos base no Banco Central Europeu. No entanto, e o mercado tem, tem mostrado isso mesmo, nós olhamos, por exemplo, para os principais ativos, como as ações que têm vindo a subir. Um, e, e as obrigações cujas taxas têm eh, tido uma tendência, tendência de crescente, desde, desde os máximos, e isto tem, 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 tem-se devido muito àquilo que tem sido um discurso, de certa forma, eh, contraditório e nem sempre eh, alinhado eh, dos vários bancos centrais, dos vários membros eh, dos, dos dois principais bancos centrais. Temos, quer nos Estados Unidos, quer na, na, na zona euro, Uh, ouvido uh, alguns membros, quer da FED, quer do BCE, uh, dizer uh, uma coisa e, e, e por vezes, o, o seu contrário, seja dito por próprios membros, seja através de, de, de rumores internos que, que saem de dentro. Portanto, um, aquilo que, que, que o mercado um, tem uh, descontado para já é uma subida de 50 esta semana e 25 na Europa e 25 nos Estados Unidos, o o futuro eu diria que vai vai, vai estar, como como os os governadores gostam de dizer, data dependent, ou seja, dependente dos dados da inflação, que vamos aqui falar hoje também, e e do do mercado do emprego nos Estados Unidos. Para já, aquilo que eu acho que importa reter é o facto de termos estas subidas, mas nem sempre na posse da informação mais alinhada e coerente entre os vários membros que influenciam estas decisões.
2: Miguel, e e o tema, especialmente na Europa interno, da questão das dívidas e e a subida dos juros, poderá aqui também influir no ritmo que o BCE possa vir a subir os juros durante este ano? Porque este ano já se começarão a sentir o, o aumento de custos com a subida dos juros, porque as maturidades vão-se vencendo e, e as novas de inovação, renovações vão sendo mais caras, achas que aqui a Europa poderá haver mais ruído nos próximos meses um, e, e eventualmente mais uh, constrangimentos a subidas de juros?
1: Não creio. Uh, o Banco Central Europeu atacou em devido tempo o receio que, 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 que ficou conhecido pela, pela desfragmentação, ou seja o facto de economias mais endividadas, como é o caso da italiana, da portuguesa, ou da francesa, uh, ou da grega, poderem ter uh, um percurso de evolução de taxa de juros mais gravoso do que o chamado corte, portanto a uh, taxa uh, que a Alemanha, portanto, o fundo alemão, a cota. Uh, e, e neste aspecto o BCE lançou uh, atempadamente o programa chamado TPI, que ainda não colocou em prática, mas que está uh, em cima da mesa, uh, e que que poderá ser usado caso haja uma discrepância na na evolução, uma chamada desfragmentação. Portanto, o facto dos dos, dos juros nos países como Portugal e Espanha, os chamados periféricos, poderem ser, em termos de volume, superiores ou muito superiores àquilo que será a evolução dos juros na na, na Alemanha. Portanto, não parece que, que, que o BCE vá ser sensível especificamente ao fator subida de juros devido a tornar-se mais caro, até porque a inflação, esta subida de juros deve-se à inflação e a inflação é benéfica para, para, para os países em termos de, de, de receita fiscal. Hum, portanto, respondendo muito diretamente a essa pergunta, essa sensibilidade não será seguramente uma das coisas que, que o VCE terá em linha de conta nesta fase.
2: Portanto, houve aqui uma alteração de estratégia, ou seja, uh, uh, ter o, o, o programa apostos, mas só uh, um... colocá-lo em ação tanto se houver realmente uma necessidade do mercado, é isso? Ele poderá nunca nunca ser colocado em ação
1: e aliás, eu acredito e se calhar o próprio BCE acredita que não será necessário nós já tivemos um instrumento semelhante com outro propósito no passado chamado OMT, que também nunca foi colocado em ação, basta que o mercado saiba que ele está lá para evitar tentativas especulativas sobre a dívidas destes países mais, mais endividados, portanto eu, eu, eu diria mesmo que se calhar este TPI nunca será colocado em ação, mal estaremos, mal estaremos se algum dia for necessário o BCE recorrer a esse,
0: a esse mecanismo. Acreditas aqui que o BCE aprendeu lições de, de 2011 2012, quando, quando as dívidas a, crise, a famosa crise das dívidas soberanas, até que o Mário Draghi vai por aqui um pouco de ordem no, uh, e, e dizer que o, o BCE faria o que fosse preciso para aguentar para, para... Este é um sinal, portanto, está aqui esta, esta arma, esta bazuca. Se for preciso, disparamos. Uh, Portugal pode o, estar. O aqui famoso no...
1: whatever it takes, sim. O famoso whatever it takes. É, whatever it takes. Não, 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 tão, não de uma forma tão, se calhar, tão com marketing tão agressivo, mas garantidamente uh, o mercado sabe que está lá. Portanto, E isso é, é muito importante e nós temos visto uh, que isso acontece. Um, o spread de Portugal para a Alemanha tem-se mantido estável, portanto, a evolução tem sido natural com a evolução das taxas de juros. Por exemplo, nos dois anos, Portugal e a Alemanha contam praticamente ao mesmo nível, com uma ligeira, muito ligeira diferença. E isso é porque o IAC está lá. Portanto, os dois anos de Portugal e os dois anos da Alemanha estão praticamente nos, nos mesmos níveis, 260 e 270. Nos 10 anos já vemos uma diferença de 10 pontos de base, desconto, obviamente o risco das duas economias no prazo de 10 anos, mas ainda assim com alguma estabilidade. Portanto, não se fala para já foi um receio à, à, no início deste, deste processo de subida de taxas, hoje em dia não é tema, portanto não se fala do facto de Portugal uh, poder ter, Portugal e Itália poderem ter uh, problemas adicionais frutos da subida destes
0: juros. Portanto, crees que, que será um ano tranquilo para Portugal nos mercados, apesar da, da subida de yields que já, já significou? Sim,
1: até porque Portugal tem tem sido um bom aluno em termos disso que orçamental. Não não creio que que, que tenhamos nada em termos de estabilidade política ela existe, todos estes ruídos são internos, portanto nada daquilo que nós vemos atualmente nos jornais tem qualquer tipo de impacto ou eco lá fora, portanto o o país é visto como um país que está a cumprir com as suas metas orçamentais e e tem beneficiado precisamente dessa,
0: dessa conjuntura. Muito bem, vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque os setores tecnológico e também o da saúde, a situação na Índia e na China e também vamos olhar para o setor dos semicondutores. Marco?
2: Obrigado, André. Uh, a semana passada foi uh, positiva uh, para o Wall Street. Uh, aliás, uh, continua nesta caminhada ascendente, uh, mas já começando a atingir aqui valores que começam a ser preocupantes em termos de avaliação. Vamos ver se a uh, earning season justifica um, este, este, esta valorização, ou este rebound. Podemos ver que, um, em termos de setores, as tecnológicas uh, dominaram. A banca também não esteve mal, mas por exemplo temos a Apple, a Amazon, Microsoft, não obstante a primeira reação inicial negativa, e a Nvidia com valorizações muitíssimo interessantes, ao passo por exemplo a Intel, do outro lado esteve negativa, a Intel que não está a conseguir... inserir-se nesta novo nesta nova realidade que é uh, os chips para semi- para uh, telemóveis e para uh, outras outras vertentes como por exemplo as criptomoedas um, de negativo o setor da saúde aqui toda vermelha Johnson Johnson Eli Lilly Merck, por exemplo tiveram todas desvalorizações um, o que é aqui uh, curioso de, de de constatar, portanto, houve aqui uma, uma retração dos investidores a este setor. Em relação ao mercado em, em geral, global, só para destacar aqui a Índia, com, com um comportamento mais negativo do que o restante um, do que as restantes praças. Um, em relação aos mercados e aos setores, uh, podemos ver que a China uh, valorizou mais do que os mercados envolvidos e emergentes, mas não tanto quanto Wall Street. Um, em relação aos setores em si, o setor dos semicondutores, não obstante a Intel ter desapontado, os semicondutores uh, tiveram um comportamento bastante importante e é um setor muito relevante para nós termos a percepção para onde vão as tecnológicas. Aliás, o, 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 o índice Filadélfia costuma ser uh, um setor muitíssimo um, visto e, e seguido pelos investidores para aferir para onde é que vai as, as tecnológicas em geral nos próximos meses. Em relação aos mapas. Começamos aqui pelo Eurodólar. O dólar continua a valorizar não tanto um, quanto valorizou nos últimos dois meses, tem sido aos poucos chinos, portanto, passos va- vagarosos, mas o que é certo é que continua aqui a tentar atingir os 1.14, portanto, este é o limite superior para já uh, do Eurodólar e não, não, não existem aqui grandes perspectivas que venha a retrair. Em relação ao, ao Brent, o Brent que... Tem aqui dois indicadores, um positivo que pode levar aos 100 dólares, nós já, já falámos sobre isso, mas agora no curto prazo poderá ter aqui um, uma, uma correção. Isto é um padrão dead and shoulders, que a ser quebrada, esta linha que está aqui amarela que eu vou alterar para, para ver, um, se for quebrada já houve aqui um feito breakout, portanto aqui uma quebra falsa, se for quebrada então podemos ter aqui um teste dos 82 dólares mais ou menos do, do Brent. Um, para aferir se realmente o sinal positivo é para seguir ou então o, o, o Brent irá retestar os mínimos que estão nos 76 dólares por fim a Microsoft a Microsoft deu resultados uh, e que teve aqui um, um misto de emoções logo à partida mas que acabou por, por valorizar e é, um, e é muito importante porque a Microsoft uh, um, é um player que, que é muito estável e é um player que está naquele segmento de mercado que as principais tecnológicas uh, se estão a assegurar, que é a cloud, um, e neste momento está a testar aqui estas duas médias móveis, semanal, vamos ver o que é que vai acontecer, a quebrá-las em alta, então o Microsoft poderá ir a perto dos, dos 300 dólares. E é tudo,
0: André. Obrigado, Marco. Miguel, olhando para, para o mercado de, das matérias-primas, em especial o petróleo, a partir de dia 5 de fevereiro, como se sabe, vai haver haver aqui a segunda fase do do embargo da da União Europeia e também do G7 à à Rússia, vai ser imposto aqui um limite de preço à compra dos produtos refinados russos, estamos a falar aqui de diesel, por exemplo, gás óleo, que é muito importante para o mercado europeu. Aqui a minha pergunta é aqui um pouco mais mais abrangente, esperas aqui algum impacto desta medida no mercado petrolífero este ano, no preço do petróleo, o que é que podemos esperar para o resto do ano em termos dos preços do do petróleo e destes produtos refinados?
1: Aquilo que, que é expectável... Cada vez que há uh, um constrangimento com, com, com o mercado, seja qual for a matéria-prima, é que o preço uh, suba. Constrangimento no sentido de, 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 de redução da oferta. Uh, o petróleo uh, conheceu logo no início da guerra uma subida uh, bastante acentuada, chegou aos 120 dólares, estou falar do, do Brent, aquele que serve de referência à, à Europa. Uh, depois corrigiu com o normalizar da situação um, e veio até aos 75 dólares uh, entretanto uh, voltou novamente a subir e nós vimos o mês de janeiro que tem sido o um mês uh, de recuperação, em janeiro sensivelmente o petróleo subiu uh, 10 dólares um, está mais ou menos no mesmo sítio onde estava no final de dezembro portanto houve uma, uma queda depois novamente uma recuperação uh, há aqui dois fatores que influenciam bastante uh, a evolução do preço do petróleo por um lado é como falaste a questão da, da, da do embargo à, à, ao petróleo russo e aos produtos refinados russos, uh, que já está a ter impacto, e, e nós temos visto isso uh, no preço dos combustíveis. Em Portugal, uh, pela terceira semana consecutiva, estamos a ter aumentos, quer no, no gasóleo, óleo, quer na gasolina. Por outro lado, temos também o impacto da China, que uh, depois de abandonar a política covid zero que teve durante bastante tempo, muitos, praticamente os uh, três anos desde que a, que a pandemia começou, abandonou essa uh, política de Covid-0 há cerca de dois meses um, e isto traduz-se na reabertura da, 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 da economia, todo o sistema produtivo da China a voltar paulatinamente à normalidade uh, e obviamente uh, uh, consubstancia-se no aumento do consumo do, do petróleo. Portanto, para este ano, uh, e, e olhando filhamente apenas para aquilo que nós temos em cima da mesa, uh, tudo indica que poderemos ter uma, uma subida, um movimento de subida do preço do petróleo. Fatores que poderão inverter esta tendência será, obviamente, o curso da guerra e e em qualquer altura podemos ter uma alteração das regras do jogo e podemos ter uma situação entre a Ucrânia e a Rússia a mudar de configuração, para pior ou para melhor, o que poderá, obviamente, condicionar o preço do petróleo. Mas com aquilo que temos em cima da mesa e, como dizem os economistas, ceteris paribos, a tendência do preço do petróleo em 2023 deverá ser ascendente.
2: Miguel, mas como é que vês as declarações do responsável da da Agência Internacional de Energia que refere um superávit de produção na ordem do bilhão de barris de petróleo para os próximos tempos? Achas que isso poderá ser compensado pela procura que que virá da China e eventualmente por por um abrandamento menos forte da economia, nomeadamente norte-americana e europeia?
1: Isso está em cima da mesa. A questão do, 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 do crescimento económico, ou chamado soft landing, a recessão mais suave ou menos suave, ou sequer se haverá recessão, obviamente que é, é outro dos fatores que vai influenciar uh, o preço do petróleo. Uh, relativamente à, àquilo que é uh, o superávit da, da, da oferta de, de, de barris, nós conhecemos que o OPEC ou o PEC+, uh, consegue gerir uh, a produção em função daquilo que, que, que é a procura. Uh, portanto, não, não creio que, que que esse seja um fator que possa influenciar uh, o preço do petróleo, tanto que não está, uh, uh, não está a influenciar desde já, já são conhecidas as declarações e o impacto não foi, não, foi, não foi visível.
2: Achas que um, um intervalo de preços entre 70 e 90 dólares será esse o intervalo para este ano?
1: Se é uma futurologia uh, que, que é complicado. não tenho… É complicado. Poderia dizer que sim, que é razoável mas uh, eu não, não tenho modelos que possam, seria apenas um eu, eu o palpite é, eu... e eu não gostaria de ir por aí mas, mas claramente que se continuarmos a ter um clima de guerra como aquele que temos a tendência do preço do petróleo é mais nos 90 do que nos 70
2: eu digo isto porque uh, entre os analistas, entre a comunidade geralmente uh, uh, é um valor que está a ser uh, considerado como aceitável portanto uh, 70, 80 90 eventualmente é que ele faz, é, menos que 100 é, já é minimamente aceitável para, os, para as pessoas, para os vendos, para, para, para para o mercado em si, e, e, e mais de 70, 80, por exemplo, já é aceitável também para os produtores. Portanto, é, há aqui um equilíbrio agora.
1: Não Sim, até, até porque nós temos uh, fontes de energia alternativas que com a subida nós vimos isso lá atrás o ano passado com o escalar do preço do petróleo para níveis acima de 100 dólares ou sustentadamente acima de 100 dólares começa a haver uma substituição uh, por algo por fontes de energia alternativas o que provoca uh, de certa forma em termos concorrenciais uma redução uh, do, 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 do preço do petróleo portanto há aqui um mecanismo quase que de compensação de mercado Desta, desta, desta realidade. Um, no entanto, e, e é assumido obviamente, e, e também é positivo para economias uh, que produzem petróleo e que o petróleo se mantenha acima dos 50 dólares. Um, se a recessão uh, que está em cima da mesa for realmente uh, suave ou nem sequer houver recessão uh, em algumas economias, parece-me que, que há uh, condições para que o petróleo se mantenha estável acima dos 70. Um, os 70-90 obviamente que é é uma margem eh, bastante confortável eh, e e não incomoda ninguém, mas mas, como como eu disse é é pura fetrologia, porque às vezes acontecem eventos extremos que podem trazer o petróleo muito abaixo destes níveis ou ou levá-lo para cima dos 100 dólares.
0: Obrigado Miguel, vamos agora para outro breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados de Ação. Vamos começar, como habitualmente, pelo número da semana uh, e vamos olhar aqui para, para, para os lucros recorde da Casa de Luz Francesa LVMH, que aumentou os seus lucros em 2022 em 17% para 14 mil milhões de euros, ao mesmo tempo também anunciou aqui uma subida de 20% dos seus dividendos e vai pagar 12 euros por ação aos seus acionistas. Por exemplo, a boa boa fase da LVMH levou também o JP Morgan a a, a apostar, a a dar aqui uma uma recomendação de compra desta desta cotada, da cotada francesa, devido aos seus bons resultados e crescimento constante. Marco, vamos agora olhar para a personalidade da semana, o que é que tens para nós?
2: Para esta semana, é, invariavelmente terá que ser Paulo, porque uh, temos reunião de FED e uh, não apenas deste, o, o que irá sair uh, daquelas declarações iniciais da reunião, mas depois as respostas aos jornalistas uh, vão ser muito importantes. Concretamente, como é que irá Jerão Paulo um, resolver, ou o, o, o que é que irá, Referir de, da recente subida do mercado. Jerome Paulo, que aí há duas reuniões, se não estou em erro, teve aquela um, frase que basicamente até parece que o Fed não quer que o mercado suba, por isso, porque isso irá criar condições mais um, um, relaxadas de, 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 em termos financeiros globais. Um, portanto, vamos ver como é que isso irá encaixar. Um, o discurso de Paulo com a subida recente do mercado, isso, isso poderá ter um impacto muitíssimo forte, como teve da outra vez.
0: Miguel, aqui a economia norte-americana cresceu aqui no, no quarto trimestre, 2,9% acima do esperado pelo mercado, mas ainda assim há aqui receios de recessão. pensas que a Fed terá isto em conta, talvez não nesta reunião, que ainda será cedo, mas à medida que que, que eventualmente a política monetária apanha aqui a a economia norte-americana, pensas que poderá ser aqui um momento mais tarde, ao longo do ano em que a Fed fará aqui uma pausa, irá analisar o que se passa na economia e e esperar para ver o impacto das taxas na inflação? Ou precisará de dados mais concretos ao nível da redução da inflação?
1: Eu eu diria que a Fed faz isso a todo todo o tempo. Portanto, monitoriza de de perto todas as variáveis macroeconómicas que que influenciam não só o crescimento, como a inflação, como o próprio emprego um dos principais fatores que que, que vai estar em cima da mesa claramente para para esta reunião da Fed é não só a dimensão da subida de agora que já é assumido que são 25 pontos base mas o que é que vai acontecer lá à frente e é para aí aí que o mercado está está a olhar nesta altura tem sido tido em conta que os bancos centrais iriam tirar o pé do acelerador Em termos de de dimensão das subidas de taxas. Já vamos ver isso nesta reunião da FED, portanto, a FED já o começou a fazer, o BCE também, apesar de uma forma mais tímida, deverá subir ainda assim 50 pontos base. No entanto, mais importante do que saber onde é que vamos acabar lá à frente, se as subidas vão ser de maior dimensão ou menor dimensão, é saber qual é a estabilidade e quanto tempo nós vamos ter subidas e durante quanto tempo vamos ter as taxas nos 4,5% ou nos 4,75% ou nos 5%, que seja no caso dos Estados Unidos o mais importante é saber durante quanto tempo é que é sustentável aguentar este tipo de política monetária restritiva porque ninguém, nenhum banco central obviamente vê com bons olhos subir taxas em 2023, em março para descer em dezembro ou no início de 2024 portanto a a estabilidade da política monetária é obviamente uma das das características que os banqueiros centrais gostam de ter em cima da mesa daí podermos provavelmente assistir a uma uma, não digo uma substituição, mas se calhar a a um redirecionamento daquilo que é a política monetária da Fed via puramente taxas de juros para uma política de tightening que se calhar poderá não ser tão agressiva quanto inicialmente esperava, ou seja, e fazer aqui o equilíbrio entre a política monetária tradicional dos juros com o balanço do, do, do Banco Central poderemos ter, se calhar, a continuação de um balanço de maior dimensão, não ter uma redução do balanço naquilo que era esperado, na escala que era esperado, seja em termos de venda de ativos, seja em termos de não reinvestimento, ao invés de vermos aqui uma ação nos juros. Portanto, poderá haver aqui uma conjugação mais dinâmica destas duas vertentes da política monetária, mas claramente que a Fed já percebeu que a inflação é a Fed e o Banco Central Europeu são dois fatores que têm que ter em cima da mesa. No passado nos anos 70 vimos maus exemplos com má condução de política monetária que depois desaguaram em hiperinflação, todos nos recordamos da crise dos anos 70, pelo menos dos livros, e, e, e parece-me desta vez os bancos centrais estão a tudo fazer para, para evitar um cenário semelhante. Agora, é preciso ter em cima da mesa que em janeiro tradicionalmente os preços uh, sobem mais do que noutros meses do ano, que é porque há a reajustamento de contratos, a renegociação de preços, portanto é natural que a inflação nos meses de, de, no mês de janeiro seja mais alta. Depois há aqui um outro fator que é importante. Na, um, acreditar nos números, uh, uh, a inflação nos Estados Unidos agora foi dos 6% para os 4%, uh, número de redondos. Uh, este movimento foi feito com uma política monetária de subida de juros e de, 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 de redução, da, 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 do programa de quantitative easing, no entanto trazer a inflação de 4% para 2% é bem mais difícil do que trazer de 6 para 4, portanto são dois pontos percentuais na mesma, mas uh, a escala é um terço ou metade, portanto é, é, trata-se agora de trazer a inflação para metade, 4 para 2, quanto de, de 6 para 4 uh, uh, foi apenas um terço, entre aspas, uh, e o esforço para, para para isso também é diferente. Portanto um, está muita coisa em cima da mesa nesta altura, nomeadamente no que se refere aos números da inflação. O próprio mercado de emprego nos Estados Unidos deu alguns sinais de que poderás estar numa fase já de estabilização, portanto, acabou aquele período de graça de melhoria constante, agora poderemos ter chegado a uma fase de estagnação, um, e isto, obviamente, são tudo uh, leituras que, que, que a FED faz uh, para projetar decisões de política monetária
0: futuras.
2: Miguel, e como é que vês? Uh aqui há alguns pontos que que eu acho muito interessantes, nomeadamente eh, os pedidos de de subsídio de desemprego que teimam em não aumentar. Isto é uma coisa, é é muito curiosa aliás, ainda esta semana semana passada, diminuíram novamente, contrariamente às expectativas. E depois a questão de que o o mercado claramente já antecipa um corte, eventualmente na última reunião do do ano. Não achas que haverá aqui algum Há um dia em que, mais uma vez, haverá um choque entre a realidade que o mercado está a assumir um, e aquilo que o FED quer que seja, nomeadamente isso que tu referes de 4 para 2 é muito mais difícil do que 6 para 4 e a FED quer manter esse ritmo ou esse rumo quase de inflexibilidade até aos
1: 2%? Sim, quer a FED e quer o BCE, mas há aqui um outro fator que nós temos que ter em cima da mesa e que o mercado também já começou a descontar, que é o chamado efeito de segunda vaga, second leg effect, no caso da inflação. Podemos ter uh, agora, durante algum tempo, a persistência uh, de, uma, de uma pressão inflacionista novamente. Portanto, depois de um período de abrandamento, chegamos ao pico, estamos agora numa fase de, de, de reversão, podemos ter novamente aqui um, um arranque da, da, da inflação e o mercado começa a descontar isso e, e temos visto isso nos últimos dias no mercado das taxas de juros. Uh, no entanto, uh, uh, o mercado de emprego, como tu que referias, uh, mantém-se resiliente, mas... Um, os sinais são, e nós vimos, vamos ver isso agora na, na, esta semana também no, no, no Farm Payroll, portanto estamos a falar na criação de um emprego uh, não agrícola, que também tem mostrado sinais de abrandamento, portanto já não estão a ser criados tantos postos de trabalho uh, não agrícolas como uh, uh, estavam no passado, portanto, e temos uma redução uh, que ainda é significativa, será na casa dos 15% 20%, um, isto, isto projetado, portanto obviamente poderá surpreender pela, pela positiva, mas para já o que está em cima da mesa é isto. O mercado de trabalho mantém-se estável. No entanto, há um outro ponto que é importante também ter em cima da mesa. Tem a ver com o custo do salário hora que os americanos medem muito e e, e isto tem um impacto ao nível da inflação. Esse custo tem-se mantido abaixo da taxa de inflação. É um custo que não tem tido uma variação tão dinâmica como a taxa de inflação tem tido o que ajuda também ao combate à inflação. Portanto, desde que este custo uh, uh, de salário-hora se mantenha estável e abaixo da inflação, a inflação
0: via consumo está, de certa forma, controlada. Miguel, uh, uh, estava aqui num, num, a semana passada num encontro do JP Morgan em Lisboa e uma analista dizia assim, qualquer coisa do género. Esta é, é, é a recessão mais preocupada do sempre e, regras geral, as recessões quando vêm são... Uma surpresa. Olhando aqui para o caso da zona euro, por exemplo, Goldman Sachs já já está aqui mais otimista e contrariando o resto dos analistas. Diz que até vai crescer 0,6% este ano a a zona euro. Parece que houve aqui muito pessimismo e que, entretanto, as coisas também foram mudando e, e, e existe aqui uma luz ao fundo do túnel e, afinal, a recessão até pode ser ou leve ou indefente
1: é a recessão mais anunciada de sempre e se calhar pode até nunca acontecer e nunca chegar esse, esse, esse é um dos um dos um dos pressupostos que, que, que está por exemplo subjacente, às as previsões para Portugal Portugal é um dos países que não prevê sequer qualquer crescimento negativo do, do, do seu PIB uhum. vai depender muito dos números de inflação e esta questão do second leg, uh, portanto de facto podemos ter novamente uma vaga inflacionista e que poderá mudar ainda mais o discurso do, do, dos bancos centrais poderá ser determinante nesse, nesse, nesse capítulo. Agora, não é surpreendente e não será surpreendente, claramente, mesmo uh, um, com a reabertura da China e a reabertura da China vem ajudar e vai mudar aqui um pouco também estas previsões que foram feitas lá atrás, uh, não é de espantar que não tínhamos sequer uma recessão em 2023. Portanto, não, não me espantaria de todo. Aliás, os é... resultados das empresas uh, uh, espalham isso mesmo, continuamos a ter... Uh, excelentes números, qualquer uma das empresas, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, de forma genérica, tem apresentado resultados muito bons. As tecnológicas, por exemplo, têm feito um trabalho de reestruturação precisamente para acomodar o impacto de uma eventual recessão. Portanto, poderemos, por por ser tão anunciada, as empresas terem tido tempo de se preparar, poderá nunca acontecer.
2: Miguel, penso que nomeadamente, porque janeiro, trouxe números de inflação mais baixos, mas é preciso ver que em janeiro o Brent subiu, o Ouro subiu, o Cobre subiu, por exemplo, o gás natural não, caiu, mas houve aqui pressões que se vão refletir depois em fevereiro. Podemos ter aqui um susto em fevereiro e depois então resumir aqui uma uma redução mais progressiva e não tão rápida.
1: A questão, a questão do, dos números de janeiro de inflação, como eu dizia, janeiro é tradicionalmente o mês em que há um, uma, uma maior pressão inflacionista. No entanto, o ano passado também não foi normal em termos de, 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 de número de inflação durante todo o ano. Um, a questão do second leg, e a tua pergunta é essa, e, e, e é aquilo que eu dizia há pouco também, não nos espantemos uh, que tínhamos em fevereiro ou em março ou em abril, seja algum durante o ano. Uh, novamente, um, um retomar da inflação. Portanto, um, eu acho que é muito seria por é pura especulação. Os próprios uh, macroeconomistas que aconselham os decisores de política monetária também não sabem, uh, e vê-se isso pelas previsões dos bancos centrais. Aliás, eles são às vezes acusados de ser demasiado otimistas, uh, uh, e as projeções dos bancos centrais que têm sido revistas, e tradicionalmente com a inflação mais acima do que aquela que era prevista na reunião anterior. Uh, Portanto, até eles têm que ser calculados. Aquilo que nós temos que ser agora, mais do que especulativos, é calculados e analisar cada número com com alguma frieza. Portanto, é difícil difícil especular sobre isso.
2: Mas mas é uma realidade que o o Brent subiu, o Cobre subiu e o Ouro subiu. Isso vai ter algum impacto nos números, não?
1: Eu, eu diria que como foi um, um senhor chamado JP Morgan há muitos anos atrás, quando lhe perguntaram para onde é que iria o preço de, de, das ações, acho que era das ações, e ele respondeu que seguramente vai flutuar, para onde vai não sabe. Portanto, seguramente ao longo deste ano vamos ver os ativos a flutuar, a subir e a descer, o preço do petróleo a subir, poderá inverter e descer em, em fevereiro. Agora, os números para janeiro, e nós olhamos, por exemplo, aquilo que é esperado agora em, nos Estados Unidos para a inflação de janeiro, é uh, um, um ligeiro aumento e saiu acima, uh, estamos a falar de números previsionais, acima daquilo uh, que foi o mês passado, portanto temos aqui já um acelerar, não, não chama acelerar, chamo de um aumento uh, uh, da inflação uh, para, para, um, do mês de janeiro relativamente àquilo uh, que era previsto. temos isso em, em Espanha também, ainda no dia de hoje que, que saíram números, portanto estamos a ver o mês de janeiro a começar a mostrar alguns sinais de que a inflação pode
0: novamente
1: voltar a estar em cima da mesa.
0: Miguel, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Até uma próxima. Obrigado eu. Um bom trabalho para todos e bons investimentos.
0: Obrigado. Marco, vemos para a semana.
2: Até para a semana.
0: Veja este e outros programas no site e nas redes sociais do JTE. Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas. Chegamos ao fim de mais um mercado em Ação. Boa semana e bons negócios.